0: Да-да-да. Yeah. Ну, у нее очень такое... Всем привет. Это подкаст под номером 102 начинающего звукорежиссера и продюсера. И сегодня в первой части этого подкаста я, наконец-то, сделаю вставку. Скорее всего, вы вначале уже слышали какую-то вставку. И, да, буду по ставке говорить, но говорить опять же о около студийных своих каких-то проблемах, которые я встречаю сейчас как стажер Да, как стажер, я встречаю какие-то проблемы и буду о них рассказывать. Вот это будет все в первой части этого подкаста. Во второй части подкаста мы, скорее всего, скорее всего, первую и вторую я объединю, и поэтому во второй части будет часть статей новостей, и там поговорим о проблемах эм, родителей и детей. Вот, знаменитых родителей и не очень знаменитых детей, как они с этим справляются. Вроде, вроде об этом э, я название прочитал, но не знаю, не знаю. Далее, в конце этого подкаста, мы, наверное, самая любимая часть этого подкаста, части анализа, где мы берем трек неизвестного мне исполнителя и анализируем с точки зрения меня, не недозвукаря меня же, более-менее опытного слушателя. Вот, и сегодня возьмем трек неизвестного исполнителя. Да, а то я беру иногда известного, но в этот раз неизвестного. И если вы хотите попасть в эту часть, то присылайте свой трек на mailweekpodcastsobaka.gmail.com И я его проанализирую в кавычках, конечно же. И как-то так. Короче, погнали к первой части этого подкаста. И вот они это писали, я вот и слушал, думал, бля, господи, я половину слов не знаю. Я половину слов не знаю, о чем говорят эти белые люди вообще? Что за слова? Как да, они умудряются? Надо, надо дать тебе должно, ты не подавал вина? Потому что я сидел и господи, не скажи ничего, давай, давай, давай вспоминай умные слова, вспоминай умные слова, да, ну, давай интеллигентные, юноша, да? юноша. давай вспоминай, давай, господи, и еще они умудряются вставлять сюда в шутки в эти слова, и это было конечно. Конечно, для меня так, вау, удивительно. Да, именно в такую ситуацию вчера в студии я попал, когда... да, Хотя и не только вчера, были и другие моменты, пока я стажирую сейчас, что люди приходят там к главе студии, какие-то люди, и они общаются по поводу каких-то тем, которые ты слова просто не знаешь. Ты просто не понимаешь, о чем они говорят. И ты сидишь такой и действительно стараешься молчать. Но думаешь, блин, ты молчишь, и это же глупо, что ты молчишь. Ну, хотя почему нет? Я же стажер, наверное, это нормально. Но, короче, ты сидишь, они общаются, там переговариваются как-то. Э, какие-то слова говорят: я сижу как бы в телефоне, но при этом я э, гуглю. Всякие какие-то... Услышу слово, какой там айрик, я такой, так, что это, как это пишется, не знаю, давай по-русски напишем, давай по-английски, как мне кажется, это пишется, и ну потом смотришь и думаешь, ну, блин, это понятно, это все понял теперь, о чем они говорили, там, какое-нибудь еще слово какие то даже есть слова, которые ты как бы слышал их, э, но ты не понимаешь. Не понимаешь, о чем они. Например, вчера, вчера у меня была такая ситуация, что э, пришли репетировать ребята какие-то. И глава студии мне говорит такой, "Бол, принеси дебокс, стерео дебокс. Типа, она не надо, стерео принеси. Говорит так, мне как будто я... Э, как будто я давно тут, я как будто это знаю. Может быть, сейчас для кого-то я вот рассказываю вот это, и для кого-то, например, слово дебокс это понятно, э- естественно, и он ну, скажет, ну ты совсем что-то плох, чувак, мне скажет слушатель какой-нибудь. Но вот для меня это действительно непонятно было. Непонятно. И, э- и я помню, мне еще в начале там как-то вот глава студии объяснял, ну так вскользь все говорит, там дебокс еще я я слышал это слово, дебокс окей, изначально для меня это было что-то, что добавляет какие-то эффекты, мне почему-то так это показалось, вот, и мне, короче, глава студии говорит, да, принеси вот этот дибокс стерео, я такой, Блин, блин, я помню, что мне говорили. Сейчас сказать ему, что я, типа, я не знаю, что это такое. Это будет тупо, глупо. Я поворачиваюсь, начинаю идти куда-то, куда, не знаю, куда, искать то, не знаю что. Но вспомнил, что мне говорили про одну штучку, и, может быть, это она есть. Я пошел ее смотреть, потом я смотрю, там другая штучка, зелененькая лежит, которую я убрал только что. И, может быть, это она? И, как бы... Вот Глава студии, сказав мне принести дибокс стерео, подразумевал, что я только что его принес. Я сначала взял эту зеленую именно штучку, которую только что унес. Потом думаю, нет, блин, может быть, вот эта синяя. Потому что мне раньше не говорили, и вроде она дибокс, а стерео ли она или стерео. Я что-то даже не посмотрел, что там написано стерео. Я взял и несу и мне мандраж, внутри мандраж, что я сейчас дам ему, а это не то. И это такой отстой. Это как бы такое... Ну, не знаю, как, ну, как по мне, для меня лично, это бы ну, какое-то унижение для меня было бы. И мне повезло. Это оказалось именно то, что он просил. Я такой, фуф, слава богу. Эм, все круто. И еще один плюс, что я теперь навсегда запомнил, что такое дебокс, что такое стерео, что такое не стерео дебокс. зачем он нужен. После этого я загуглил это слово, понял, для чего он нужен. И теперь все круто. Но все равно, все равно, ты сидишь и какие-нибудь штуки, и ты боишься, вот когда э какая-то репетиция или какая-то запись, и это стресс максимальный. И я понимаю, что, может быть, не должно так быть. Может быть, это от главы студии идет, что я испытываю именно такой стресс, и он, может быть, должен как-то по-другому зайти. Не знаю, но здесь, по сути, вот мне как-то выбирать, я думаю, слава богу, меня хоть пустили туда, и что-то со мной как-то взаимодействует уже круто круто. И вчера вот вот эта вот история, когда они общались, там рассказывают, что, о чем-то общаются, я как, вроде понимаю, что-то усилитель, ты услышу слово, да, понятно, усилитель, там потом какое-нибудь э, название фирмы, ты вообще не представляешь, что в чем, ну, прикол фирмы. Они еще так говорят, что, э, допустим, что-нибудь скажут, какую-то фирму, усилителя, и потом вот, типа, нам бы вот эту вот номер назовут, это, этого усилителя потом, но он же, типа, звучит как там другой, и другой называют. То есть люди прошарены. И, 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 блин, ну, хотя какие там должны быть люди в студии, э, скорее всего, ну, это нормально, но э, унижение испытываю я. Хотя меня никто не унижает, но все же я думал, что ну, я все равно хоть маленечко прошарен. Пишу там какие-то конспекты, э, более-менее там, ну, читал что-то, смотрел видео всякие. Но понимаю, что э, очень сложно. Очень сложно все вот это знать. Плюс э, понимать, э, например, чем там отличается один усилитель одной фирмы от другой. И ты, ну, я, например, я даже не слышал, я начал читать про них, например, чем отличается там овердрайв от э, фуза, э, от дисторшена, вот три вида вот таких искажателей. Почитал вроде в голове уложилось, но я понимаю, что я их не слышал, я их не трогал, и мне будет, ну, сложно, если вот сейчас я попаду в ситуацию, когда мне необходимо вот что-то сделать, и плюс усугубляется еще тем, что э, я стою в каких-то рамках, то есть я, э, вот сейчас я, например, подкаст подготавливал, здесь у меня тоже штуки, у меня свое свое внутри вот... э, там, программа своя, э, свой пресет для вот этого подкаста, для всего, э, там, что крутануть, что сделать. Я как бы за это тоже, по сути, если взять человека, не знающего, что mm-hmm. я здесь м, сделал, что для чего нужно, ему тоже будет сложно. Я об этом говорил и писал и в заметке, вроде в прошлой, и в прошлом подкасте пытался об этом сказать, э, что там, это пресеты, там, какая-то студия, это некий пресет, который вот создатель создал, и очень сложно в нем копошиться, вот, в нем понимать, что как подписано и что к чему относится. И здесь я вот начинал сейчас, я понимаю, что у меня нет рамок. Я могу вот сам здесь крутануть это уже более-менее понимаю. Кручу, верчу, все, не страшно, даже я где-то сейчас запорю, запорол бы что-то. Я понимаю, как вернуть по умолчанию вот эту вот всю свою штуку, то есть, что где должно стоять, чтобы э, на первоначальную стадию вернуть, и все будет классно. Это нормально. Плюс еще, когда я сейчас включал, у меня, например, пропали какие-то звуки, я их знаю, откуда мне их взять, э, с какой папки, где они находятся, все как вернул, все по умолчанию. Э, Там же э, нет вот этого, во-первых, понимания по умолчанию, э, когда ты можешь тупо как-то что-то делать, а потом, хоп, сбросил, все раскидал по каким-то местам, так, давай все заново, типа, начнем. Нет, здесь тебе страшно. Ты, например, воткнешь что-то, э- а там звук, не знаю, пойдет не тот, что-то может испортиться, может еще что-то. вот И вот эти вот, именно я их называю рамками, всякие вот эти вот мелкие незнания. И опять, да, я скатываюсь к тому, что я говорил в прошлом, позапрошлом подкасте про вот эти вот студии, и да, все все в незнание пока упирается. Просто в обычное незнание. Еще я все не договорил, еще что. Они общались, я молчал, там, гуглил потихонечку, там, смотрел тоже усилители какие-то, что они хотят купить. И потом там одни ушли по делам куда-то, остался... Один там микс-инженер, но я подхожу, такой, блин, смотри, какой дорогой усилок, мол, 2 миллиона там, 2 миллиона 200 тысяч стоит, типа нормально для него, и он такой мне, как как дурачку, такой, так это же, типа, другой усилок, и я такой, блин, стыд, ну, какой-то стыд, я не знаю, словил, что думаешь, блин, зачем ты спросил, наверное, это максимальнейшая глупость, Хотя хотелось, ну, типа, удивить. Типа, посмотри, какой уселок, Супер дорогой, вау. А он такой, да, ну, как бы, мы, типа, не об этом говорили вообще. Это, это нормально. Цена, я такой, ну, окей. Окей. Да, и как бы, как говорится, вот так поддержал разговор. Сложно, сложно, сложно. Вот в этой всей ситуации, когда ты никто, никто, по сути, вообще никто. И вчера, допустим, тоже ребята сидели, вот этот микс-инженер, он начал лобать на гитаре, играть. И тут такой сидишь, ты понимаешь, блин, ты, вот он микс-инженер, он очень хорошо, достаточно хорошо для меня как играет на гитаре, вот это все делает, и я так не могу. Я вот, по сути, ничего не могу там вот такого делать. И опять же, идет какое-то психологическое принижение я себя же как бы принижаю то есть я вот, вот эту вот информацию которую тоже человек играет хорошо на гитаре хотя ему не обязательно это делать хотя нет наверное нужно но, ну, хотя нет не обязательно вот хорошо играть на этом этот человек умеет то этот человек умеет то а ты ничего тупо ничего не умеешь, и ты как бы не нашел себя еще в этой студии, вот прям четко так, чтобы ты был э, не копией чего-то, допустим, ну, вот как я сейчас учусь, что я просто э, сменщик главы студии буду. То есть, чтобы он мог там отдыхать, куда-то уезжать, еще что-то, а я мог сидеть за вместо него вот эти дела делать. Э, это тоже прикольно, но это, блин, отстойно, отстойно. Нету такой э, то, что только ты можешь делать, и тебе, мол, скажут, вот ты молодец. Это стрёмно. И, мол, ты вот это сделаешь, и ты вот... Ты типа незаменим. Ну, типа того. Отстойно. Вот так вот. Вот такие вот мысли у меня по поводу вот этого всего. И э, думаю... Думаю. Хотя можно и вторую часть сделать. Вторую часть. Там немножечко поговорить. Как я просыпаюсь, как я не просыпаюсь. Давайте попробуем поговорить про это. Вторая часть этого подкаста. Подкаст. Уже заговариваюсь. Погнали. Ох, такая вот внезапная вторая часть. Вначале я ее не хотел делать. Но, думаю, нужно высказать. Может быть, я сейчас пока буду высказывать свои вот эти режимы всякие. У меня что-нибудь в голову придет новое. Так вот как у меня происходит этот режим дня. То, что я живу очень далеко от города, прям далековато, и автобусы здесь ходят редко, и они едут очень долго. Плюс я должен на автобусе ехать, потом на метро, и дорога занимает где-то там часа два где-то часа два если с пробками может и два с половиной часа и допустим чтобы мне выйти к 10 я должен в часов в семь проснуться там подготовиться выйти пораньше чтобы вот к 10 приехать но слава богу э, глава студии там как-то он тоже рано не приходит особо и он там, и к 11 может приехать и к трем часам может приехать, и мне как-то более-менее нормально, и я сплю сейчас до 11 в основном. До 11 сплю, просыпаюсь, и в 12.30 где-то выхожу и еду на работу, в студию. Вот. Вот такой вот режим. Он отстойный. Он отстойный, но дело в том, что я как-то не замечаю того, что это плохо. Я как бы таймеры я забросил пока. Вот эти вот, как я их называл-то, блоковые таймеры или нет, ну, что разделял там по три часа, четыре раза по три часа. Вот у меня такой рабочий день. И каждые вот эти три часа я делаю какие-то определенные дела. Нет, я на это забил. Пока что. И хотя, наверное, нужно вернуть будет. Потому что я там, например, сижу, приезжаю, приезжаю я в часов... Я там до семи сижу. И в часов десять я только домой приезжаю. Хотя, ну, не знаю. Не знаю, может быть, пока они бессмысленны будут. Ну, вот напрягает то, что очень сложно добраться до города, до студии. Это прям отстойно. Это очень, очень напрягает, да. Вот так повторюсь. Это, наверное, раз. И что еще у меня? Такое по изменениям, по паблику, допустим... Какие-то, ну как-то паблик у меня сейчас проходит совсем уж э, второстепенно, совсем уж параллельно. Я даже иногда не замечаю, что э, тупо ты делаешь, и такой вспоминаешь: блин, мне же сегодня там игру какую-то, или, или там заметку выкладывать, а потом ты вспоминаешь, что ты ее уже давно там сделал, и она выйдет просто сегодня автоматически. И ты такой, фуф, слава тебе, Господи. Но... Все же пришлось там обрубить много чего, платные заметки, допустим, перестал делать, перестал там писать в сайм-саунд, потому что они перестали выкладывать почему-то, не знаю почему. Может быть, потому что... Или они в новом году поменяли какое-то, какое-то направление, движение вот этих всех своего сайта, что они только э, будут приборы, новинки выкладывать туда. Или, может, я написал ну, в главе Сеймсаунда саунда, что мы там с ним чуть-чуть общались, я ему написал, вот, увидел такую верификацию э, на сайте и спросил, можно ну, типа, мне получить ее, как, типа, мой паблик, не Music и все такое, чтобы это было плашко. Он ничего не ответил, я боюсь, что он из-за этого такой подумал, мол, э, чувак, ты обнаглел? Ты вообще наглый, мы тебя тут выкладываем за просто так, еще и ты верификацию какую-то хочешь, как у Spotify. И после этого, может быть, он забил на меня, но если так, то обидно. Если так, то обидно. Вот плохой мой ход оказал влияние на то, что меня перестали Ну ладно, ладно, это не страшно. Вот. вот такие вот дела, и вторая часть спонтанная, подходит к концу, а мы Переходим к части новостей. Часть новостей. 21-летняя дочь певицы Славы ответила на обвинение в материальной зависимости от своей матери. Ну, певица Слава, это певица Слава русская, я не знаю, может молодежь не знает, я знаю, слышу ее, ну вот, короче есть певица знаменитая, русская. И у нее есть дочь. И вот 21-летней дочери не нравится, что ее обвиняют в том, что она зависит от своей матери. Сразу скажу, что по сути зависит от родителей, тем более если она 21-летняя. Это ну, вполне нормально, как мне кажется. Она, наверное, учится еще где-нибудь еще что-то делать. Нормально. И, скорее всего, вот это вот все, что я сейчас буду читать, это некий пиар-ход, чтобы на нее обратили внимание... Там что-нибудь пропиарить, как обычно, я думаю, скорее всего, вот так. И еще по новостям скажу, что пока искал новости, новостей особо нет, всякие, много грустных каких-то новостей про, там, кто-то самоубился из-за пяти каких-то молодых певцов, кто-то там погиб, какая-то певица, там какого-то японского певца, который погиб Не знаю, давно-недавно, но вот его голос воскресили как-то, воссоздали и сделали песню. Ну, Вот какие-то... Вот такие мне попадались новости. Я решил, думаю, лучше пусть будут сплетни. Александра заявила, что запустила линию одежды. Александра — это дочь славы. Ну вот, наверное, наверное, нужно это им было и пропиарить. Читаю. Так... 21-летнюю дочь певицы Слава Александру в последнее время обвиняют в том, что она живет за счет матери. Саша не скрывает, что ее родительница покупает ей дорогие вещи, оплачивает жилье и дарит дорогие подарки. К примеру, она хвасталась сумкой Шанель за полмиллиона рублей. При этом дочь звезды пока сама не зарабатывает и не считает это постыдным, так как еще учится в высшем театральном училище имени Щепкина. Ну, круто. Круто, круто. Конечно, за полмиллиона сумку. Ну, с другой стороны, это не политик. Если бы это был какой-то депутат, и у него там был сын или дочь была, которая покупала бы за полмиллиона Шанель, вот это отстой. А тут, ну, ладно. Стоит отметить, что в прошлом году Александра начала петь, выступая под псевдонимом «Мамина дочь». При этом ее продюсером стала сама Слава. У Александры с помощью ее звездной матери уже вышло два трека и один клип. А в начале сентября прошлого года она получила премию. Свою первую музыкальную премию, выступив со Славой на церемонии вручения «Жара» Kids Music Awards. Вот так вот. Ну Премия «Жара» — это... Я уже читал о ней, ну... Да и вообще все в целом премии, они какие-то... Опять же, не проверишь, проплачено это, не проплачено. Может, Слава такая подошла, "Э, вот у меня дочка, давайте запихнем куда-нибудь ее и какую-нибудь премию ей дадим. Какую вот она премию, тут не говорится, но... Может быть, под нее специально что-нибудь создали, еще что-то. Но ты отстой. Это отстой, это тем более вот эти премии «Жара», «Виктория», о которой я помню говорил... Это не очень. Сегодня Александра призналась, что решила открыть бизнес. В своем микроблоге в Instagram. дочь Слава заявила, что мечтает о том, чтобы ее мама гордилась ею. И поэтому запустила свою линию одежды. Не хочу зависеть от родителей, я никогда с вами не делилась личным. но сегодня расскажу о наболевшем. Если честно, меня иногда подбешивает, что все кругом что все кругом говорят, что я неплохо устроилась, ведь у меня такая крутая мама, и можно уже о дальнейшем жизни не беспокоиться. В жизни не беспокоиться. Я всегда говорила, что мне не нравится зависеть от родителей, и это правда». Более того, я очень хочу, чтобы мама мной гордилась. Поэтому недавно, параллельно с музыкой, я начала заниматься одеждой. А именно, совместно с дизайнером Иван Рут, мы создали для вас нечто особенное. Это футболки из премиального хлопка. Оверсайз, кроя в черном и белом цвете. С моими любимыми фразами из треки «Прага-Москва», написала Саша. Орфографию... Без изменений. Ну... Как бы, как бы, вот, но все равно ты смотришь, и стрём в том, что э, вот ребенок э, знаменитой певицы, он тоже вот, э, ну, блин, по сути, это будет, ну, неправильно об этом говорить, но что занимается, э, типа, я вот певица, вот моя мама певица, я тоже певица буду, и вот шью одежду, а потом выпущу еще какие-нибудь духи. Вот, под своим брендом, с каким-нибудь человеком, который, наверное, все будет за меня делать, но я как бы тоже здесь вот рядышком. Ну, не знаю, это с одной стороны и вот было бы, конечно, круче, если бы она там программистом была или создала, пыталась создавать что-то там э- в архитектуре или еще где-то всегда ты смотришь на таких детей звезд, которые вот занимаются не творчеством, а чем-то вот техническим с большим каким-то уважением наверное но опять же заниматься музыкой, ну хочет пусть занимается, это круто Отметим, что певица Слава воспитывает двоих дочерей. Младшая Антонина появилась в 2011 году в гражданском браке артистки с бизнесменом Анатолием Данилецким. Старшую Александру звезда родила в 1999-м от своего первого супруга Константина Морозова. Слава не скрывает, что балует девочек. Балует девочек. Осенью прошлого года певица вместе с детьми отдыхала на Мальтивах в роскошном отеле. В тот же период певица подарила Александру первую машину марки «Мерседес». Правда, Слава шутливо отметила, что была бы не против, если бы такие подарки ее дочери дарил богатый жених и даже заявила, что готова отправиться Сашу в качестве участницы в проект «Холостяк», героем которого является Тимати. К слову, Александра на данный момент свободно в декабре 1990 года в youtube шоу «Дымоход» девушка рассказывала, что ни с кем не встречается, так как ей попадаются одни несерьезные личности. Напомню, что сама Слава состоит в отношении к однолетским, т т т т т однако на не отсутствие штампов, паспорт, не разницы в возрасте, 28 лет не мешает влюблённым демонстрировать идилию. Круто. Круто устроилась и Слава сама. Поэтому что сказать? Что сказать? Новость закончена, сказать нечего. Круто живут люди. Мерседес, шум, сумки за полмиллиона. Нормально. И как бы, ну это, это нормально действительно. Вот опять же, повторюсь, если депутаты это делают, и их сыновья, это ненормально. Да, вот немножечко политики с недавно случившимися событиями. Хотелось бы сюда внести в этот около музыкальный подкаст. Что же, что же, что же. Думаю, погнали дальше к последней части этого подкаста. Новостей больше нет. Они есть, но у меня нет. Поэтому погнали к последней части этого подкаста. Сейчас сяду, присяду, чтобы послушать трек под названием «В чем смысл?» «Исполнитель». Исполнитель у нас колебан. Как будто бы уже я слушал с таким ником исполнителя. Ну, неважно. Послушаем колебана И, как обычно, дисклеймер. Я никого не пытаюсь оскорбить. Я всего лишь начинающий звукорежиссер, продюсер, который пытается как-то понять, как сейчас делают музыку. Прям начинающий. Хотя я даже, когда скачиваю, не представляю, там, прям начинающий или не прям начинающий будет исполнитель. Вот, послушаю. Надеюсь, будет круто. Что-нибудь подчеркну для себя, может, не подчеркну. Может, как звукорежиссер услышал какие-то ошибки, которые могут быть вовсе не ошибками. Ну и все. И все. Думаю, давайте начнем с интро будем надеяться что интер нас зацепит и что она нарисует нам название трека которое называется что-то называется в чоп смысл вот так вот погнали Слушаешь сначала, сейчас вот этот звук, который вот как пианино. Когда вот в студии ты слушаешь звук пианино, как там вот мы недавно там настроили, реальное пианино, чтобы оно поднесли к нему микрофоны, чтобы там все клево было. Микрофончик возле рта. Человек может играть теперь, записываться, петь, и все клево. Вот как бы это... То пианино. Звучит прям круто. И здесь теперь я слышу, что есть как бы с чем немножечко сравнивать. Здесь может быть это специально сделано. Но оно как будто бы прям под одеялом. Под жестким одеялом это пианино. И как дешево, что ли, начинает это звучать. но не знаю не знаю. Может быть, это специально все сделано. Давайте слушать дальше. Сейчас вступит драм-партия, и мы поймем, насколько это начинающий музыкант или нет,
1: погнали. В чем смысл того, что ты жив? Ты хочешь наживую, ты хочешь большего, чем ты заслужил, но возвращаясь назад, ты видишь, делишь обрывки стихов, которые не кочнут в зал. Мне надо еще пару минут, может я пойму и прозрею, где сон миражит, где я внут. И где-то в, плену, в голове Это нос ну, mm-hmm.
0: ну, неплохо, неплохо. Я, наверное, в, на таком же уровне э, создаю свою музыку. Э, но ну, ну, как слышно, что э, что-то не то, как обычно. Я слышу, что что-то не то. И понял, что исполнение... Э, Хотя, может, обработка какая-то. Как будто все так в кучу. Э, голоса слишком много. И много его в плане, что низов как будто прямо как бы, подобрать грязи какой-то э, можно, наверное, было бы. Главное, чтобы не потерять тембр голоса. Э, еще что-нибудь покрутить. но, Но опять же, это мои ощущения. Просто мои ощущения. Давайте слушать. Дальше.
1: Меня больше не мо время, куда ты ведешь меня, когда просыпаешься каждый день, спроси себя, и если бы я знал, наверняка, куда течет и ты река. М-м-м-м-м. Если не знаешь, куда идти, просто расслабься, Город души. Ну что-то бьется в груди, говоря, не сдаваться.
0: Ну, хотя что-то есть в этом. Вроде в ноты попадает человек. И, ну, по крайней мере, в второй части попадал. И давайте сейчас посравниваю. Так, постараюсь посравнивать. Надеюсь, у меня все файлы сохранились то, что в начале очень все подложки исчезли, как обычно. И давайте вот это включим. ну хотя хотя сейчас вот Ну, нормально, нормально. Нужно только рэпчик бы. Думаю, давайте вот эту включим и послушаем. Не бесконечный Ну да, вполне. Вполне, вот сейчас посравнивал, у меня там, скорее всего, переходит еще, проходит звук через мастер-канал, я уже перемастерен и слышу, и если вот так сравнивать, то у Калибана у ну, неплохо звучит, давайте сейчас включим Калибана. Пусть я рандаш
1: рисую, я заполню пустыри, внутри и снаружи Вчера обнаружил новых сил запас, и не косил на вас Но я сменил каркас и записал все, что думал в рассказ I...
0: Не, все равно вот по звуку э, голоса, именно по голосу слышно, что у Калибана как будто бы, э, ну его действительно много. Вот даже сейчас опять э, включу Хаски, или давайте вот это вот, зарубежного исполнителя, и потом опять Калибана. И я думаю, вы должны услышать тоже, что, ну давайте послушаем. Этот не включается, почему-то. Давайте хаски тогда. Не нужен Пусть
1: карандаш
0: рисует, я заполню пустири внутри снаружи. Вот какой-то сухой звук у Калибана, сухой звук у хаски, он и ревера. Под накинуто оно не сто, немного, но слышно, что он более такой легкий воспринимается более качественно, чем mm-hmm. вот, звук у Колебана. Потому что вот прям он прям накрывает уши, голос, вот чуть-чуть бы, наверное, ревера, или, может быть, делейчика коротенького. Хотя я слышу, что имеются там и подложки, голосовые даблы, там какие-то. Это клево звучит, но вот чуть-чуть недоработано доработано, как будто бы. Не знаю. Как бы все вот. Послушали мы Колебана. Давайте давать ему оценку. Из 10 баллов я дам ему где-то, где-то баллов что вот с голосом я услышал какие-то косички. Ну, баллов 8. Я, наверное, 8 баллов из 10. И думаю, думаю, можно заканчивать этот подкаст. Погнали. Ох, заканчиваем подкаст. Давайте теперь дам оценку этому подкасту. Где-то из 10 баллов, опять же дам баллов. Баллов 8, наверное, тоже. Потому что мне понравилось. Он как-то легко идет. Это правда... Бывает, подкаст какой-то сложный идет, Это достаточно легко, и, мне кажется, неплохо звучит. К тому же, я вот я вспомнил вот прошлый подкаст. Я слушал свой, ну чтобы понять какие-то ошибки, и я его даже не дослушал. Я минут пять послушал, и такой, блин, как отстойная подача была, э, отстойная обработка голоса. И ты это слушаешь, и э, тебя на... просто напрягало меня. Может быть, у тебя настроение такое было. Но хотя другие подкасты иногда... Мне нравится. В прошлое я вообще его говорю, мне даже не хотелось возвращаться к нему. Надеюсь, этот будет более легкий, более классный. Вот так вот. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на паблик ВК, подписывайтесь в телеграм-канал, подписывайтесь на Patreon, там на Яндекс Кошелек, в Яндекс кошельке поддерживайте меня. Или.. Там еще как-нибудь, если хотите это сделать. Все, всем спасибо большое. Всем пока, удачи, всего самого хорошего. Пока.